0: Herzlich willkommen zum Wochenrückblick der Alice Exchange hier am Ende der Kalenderwoche 4. 2020. Also wir haben fast den Januar quasi hinter uns gebracht, börsentechnisch und das Ganze kann man dann an den einzelnen Handelstagen natürlich auch auf unseren Kanälen noch einmal nachvollziehen und im Nachgang, das werden wir auch tun, mit einer kleinen Rückblende zu einzelnen Themen und wen das näher interessiert, der ist herzlich eingeladen auf Instagram, Twitter, Facebook, YouTube sowieso und als Hörvariante auf Spotify, Deezer und Apple Podcast uns zu folgen, Exchange zu folgen, ist da letzten Endes das Zauberwort. Was hat sich in dieser Woche ereignet? Wir haben nicht ganz am Ende der Woche aufgezeichnet, aber dennoch sind wir hier bei den Corona-Infizierten schon über die 95 Millionen Marke. Darüber geschwappt, über 2 Millionen Tote sind verzeichnet worden. In Deutschland allein 50.000 Tote, das sind Zahlen, die beunruhigen, die aber letzten Endes an der Börse nicht ähm, gewürdigt werden im Sinne von stark nachgebenden Kursen. Eher im Gegenteil, die Wall Street hat zum Präsidentschaftswechsel neue Rekorde gezeigt: Der Dow Jones über der 31.200 sehr stabil, auch der Nester über der 13.300 sehr stabil. Die Impfungen laufen weltweit auf Hochtouren und die Lockdowns verschärfen sich teilweise noch, denn hier gibt es entsprechende Virusvarianten aus England, aus Brasilien die etwas aggressiver sind als den Corona-19-Virus, den Covid-19-Virus, den wir hier bisher gerade mit den Impfungen bekämpfen. Der DAX blieb unter der Rundenmarke von 14.000 Zählern. Die EZB-Sitzung war unspektakulär. Also es bleibt beim Anleihenkaufprogramm in Gesamthöhe 1,85 Billionen Euro. Weitere Maßnahmen hat sich natürlich Frau Lagage hier ausgebeten. Also die können noch kommen, sind aber abhängig vom weiteren Lockdown-Verlauf. Man kann summierend sagen, Abschließend, dass die Börsen in Kauflaune sind. Und wenn man nur einige Börsenindizes hier einblendet, da war wieder Asien ganz oben vertreten. Der Cosby, der Shanghai, der Nikkei und der Nestec war auch sehr stark in dieser Woche. Der DAX eher Mittelfeld bzw. zum Aufzeichnungszeitpunkt fast unverändert. Die größten Gewinner gab es dann im Kryptobereich wieder auf Monatssicht. Natürlich, da haben wir in den letzten Wochen immer wieder drauf geschaut und möchten in dieser Woche einmal mit coin markets hier schauen, wie denn das monatliche Volumen ist. Denn das ist auch immer so ein, ein quasi Indiz dafür, wo richtig Umsatz stattfindet, wo letzten Endes die Bewegung auch untermauert ist von vielen Marktakteuren. Und da kommt in Düsseldorf unser Henry ins Spiel, unser fast schon Kryptoexperte. Hallo Henry.
1: Hi, ich grüße dich und auch alle Hörer zu Hause. Ähm, ja, die Kryptos, die sind wieder interessant. Nicht nur die Asienwoche von letzter Woche, die halt noch so ein bisschen nach, sondern auch unsere Prognose von vor zwei Wochen. Wir haben gesagt, beim Bitcoin ist ordentlich Volumen drin. Wir haben die 40.000 äh, US-Dollar-Marke getestet. Wir haben da ein Produkt vorgestellt, wo wir gesagt haben, okay, das ist wirklich ein Niveau, auf dem muss man jetzt nicht unbedingt einsteigen. Man kann da vielleicht mal ein bisschen eine Korrektur oder ähnliches antizipieren. Ich würde mich da nicht als Experte bezeichnen, sondern das war eher so ein normaler Marktverstand und deswegen haben wir da kein Long, sondern ein Short-Produkt gewählt. Ja,
0: diesen ETN blenden wir hier gerade im Hintergrund ein von damals in Anführungsstrichen, das war der 9. Januar, wer das Ganze noch einmal nachvollziehen möchte. Und hier ist nur der Intraday-Chart, also das ist durchaus ein Produkt, wo man auch Intraday entsprechende Volatilitäten und Preisbewegungen sieht und davon partizipieren kann. Letzte Woche war am Wochenende das Asia-Thema Trumpf und da wurden mehrere Werte vorgestellt. Unter anderem sprachen wir hierbei auch über die Blacklist, die es in Amerika gab und äh, da sind über die Kommentare natürlich ein paar Nachfragen gewesen, die wir heute hier mit einbinden möchten und wir möchten auch über die Blacklist sprechen, denn da gibt es denn aktuell eine Veränderung.
1: Ja, also die Unternehmen, die von, den, ähm, von der NICE oder von den amerikanischen Börsen auf diese Blacklist gesetzt worden sind und somit de facto vermutlich mit einem Delisting konfrontiert wurden, die haben jetzt ein Statement veröffentlicht, dass sie einen Antrag eingereicht haben, der so gesehen äh, beinhaltete, dass man jetzt die Anforderungen der NICE erfüllen möchte und so gesehen einem Delisting so gesehen entgegenwirkt. Und die Chancen stehen da meines Erachtens 50-50 und das spiegelt sich auch in den letzte Woche vorgestellten Aktien im Kurs de facto nieder.
0: Da haben wir einige mitgebracht, noch einmal im Nachgang, um das Ganze zu vertiefen. Und das Erste werde Show Me, der große Handyhersteller, der drittgrößte der Welt übrigens.
1: Ja, der Kai hat ja gesagt, also für ihn war das ein bisschen überzogen. Ich habe mich da der Meinung angeschlossen. Wir haben vor dem, Gespräch, äh, vor dem Video ein bisschen geredet. Und ähm, de facto hat es bewahrheitet. Wir sind hier keine Prognosesendung oder Ähnliches. Aber das zeigt, dass wir auch Mühe und Arbeit in unsere in Research und unsere Meinung stecken. Und ich meine, er hat gesagt, die Xiaomi, bei ihm war sie ungefähr bei 2,90 Euro. Für ihn eine überzogene, etwas übertriebene Reaktion, auch bedingt durch viele Stop-Loss-Wellen, die da ausgelegt worden sind von Anlegern, die im Gewinn waren. Und es hat sich bewahrheitet, Xiaomi, sehen wir jetzt wieder aktuell bei fast 3,30 Euro. 15 Prozent in nicht mal fünf Tagen, also Worüber will man sich da beschweren?
0: Das sieht wirklich gut aus. Das Handy an sich äh, kenne ich gar nicht. Das Smartphone ähm, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich bin da eher der Apple-Nutzer. Aber es gibt natürlich mehrere Smartphones. Deswegen diesen Hersteller sollte man auf der Liste haben. Genauso sollte man auf der Liste Alibaba haben. Da rätselten wir ja monatelang, was aus Jack Ma geworden ist. Er ist wieder aufgetaucht, richtig?
1: Ja, er ist wieder da. Was für ein Wunder! Also es gab da Spekulationen, er ist ausgereist, er sucht irgendwo Schutz, er wurde von dem kommunistischen äh, oder von, von dem Regierungspartei in China, ich will nichts falsches sagen, wurde er vielleicht weggesperrt oder Ähnliches oder sanktioniert, durfte sich nicht mehr zeigen. Alles passé mit dem Auftauchen von ihm. Er hat nicht mal in seiner Videobotschaft irgendwas mit großartigem Inhalt zum Unternehmen oder Ähnlichem gesagt. Er hat einfach nur gezeigt, ich bin wieder da. Ich habe weiterhin Visionen, ich arbeite weiter. Und das hat gereicht, um die Alibaba aus ihren Tiefen wieder zu beflügeln. Und auch andere Tech-Werte aus China, wo die gleiche Befürchtung war, dass so gesehen da Maßnahmen der chinesischen Regierung äh, drohen. Äh, ich glaube, Alibaba beim Tief bei 190 Euro oder um äh, den Dreh, wir waren im Hoch jetzt schon wieder bei fast 230 Euro. Also es ging schnell und da sieht man, wozu so eine kleine Lebens-, ein kleines Lebenszeichen so gesehen gut ist.
0: Und natürlich auch andere asiatische Werte haben sich in diesem Zusammenhang erholt. Der Social-Media-Anbieter, der auch im Spielebereich sehr, sehr stark ist, Tencent, der teilweise mal eine höhere Marktkapitalisierung hatte als Facebook, strebt zu neuen Höhen.
1: Tencent ist auf Alltime high Also wir sehen hier ganz klar, nach oben gibt es da aktuell kein Limit. Ich persönlich finde auch Tencent, du hast den Vergleich gerade gemacht, äh, zum Beispiel spannender als Facebook. Man hat hier nicht nur die Social-Media-Gewalt über China, so kann man sagen, man ist da wirklich der, der, der Hai im Fischbecken, ähm, sondern man bietet auch Spiele an, man ist der größte Publisher, man muss da eng mit der chinesischen Regierung zusammenarbeiten. Es ist ein absoluter Wachstumswert und mit dem Auftauchen von Jack Ma und dem bisschen... Ähm, wie soll man sagen, bisschen Abflauen der antichinesischen Tendenzen in den USA, haben wir hier im Prinzip kein halten. Für mich aktuell ein ganz klarer, wenn man es wenn schon im Depot hat, definitiv halten.
0: Also auf jeden Fall eine Region, die hier auch insgesamt von den Wirtschaftsdaten profitieren kann. China hatte ja Wirtschaftsdaten für das letzte Jahr gemeldet und sogar ein Wachstum ausweisen können. Also davon träumen wir in Deutschland und in der EU und in den USA sowieso davon. China hat es geschafft, 2,3 Prozent BIP-Wachstum im letzten Jahr. Und der Dampfer ist weiter unter Volldampf, sozusagen auf voller Fahrt voraus. Zur Frage, die ich eingangs nannte, die auf YouTube kam, auch die möchten wir hier nicht offen stehen lassen. Lassen, sondern natürlich an unsere Fans kommunizieren. Da war die Frage nach einem speziellen iShare-ETF, der so ein Stück weit auch ähm, den Markt breiter abdeckt, als es eine einzelne Aktie tun kann. Und da hast du uns was ganz Besonderes rausgepickt.
1: Erstmal gleich vorweg, ich finde das toll, dass es wirklich Kommentare gibt, wo ihr euch oder wo sich unsere Zuhörer so gesehen ähm, Dinge wünschen, wo sie Fragen stellen, interagiert ruhig mit uns, weil ihr seht, wir lesen mit und wir nehmen uns das da auch zu Herzen, was euch interessiert und wir machen da jetzt keinen riesen Abriss drüber, aber als kurzen äh, Exkurs, haben wir euch hier einen ähm, iShares Produkt, einen iShares äh, ETF mitgebracht. Ja. Das ist so so gesehen mein Favorit, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Es ist eine große Präsenz von Technologiewerten in diesem ähm, ETF. Wir haben hier Tencent, Alibaba, wir haben Samsung Electronics, JD, Taiwan Semiconductors, alle so mit 6 bis 10 Prozent gewichtet. Übrigens, kurze Zeitinfo, wenn man Interesse daran hat, an zum Beispiel Taiwan, irgendwie einen ETF zu kaufen oder so, spart euch, kauft einfach taiwan sevi weil das macht ungefähr 50% des ETFs aus, also so gesehen, man sieht in diesem ETF, man hat die ganzen Werte, die wir besprochen haben, Xiaomi ist auch drin oder Baidu, niedriger gewichtet, eher gegen 1%, aber man ist im Prinzip überall dabei, China ist hier der größte Player da drin mit 42%, man hat alle anderen, diese ganzen südostasiatischen Länder mit dabei, man hat allerdings nicht Japan oder Australien dabei, was ich persönlich halt überhaupt nicht schlimm finde, weil wenn man da irgendwie eine Exposure möchte oder da ein Investment sich überlegt hat, dann kann man das einfach noch als Beimischung in einem kleinen, in kleinen Happen so gesehen noch dabei mischen. Aber so dieser ETF ist so gesehen mein Favorit und ich habe da auch mit Kai gesprochen, der ist auch was die Kostenquoten und die Handelbarkeit angeht, ist er halt wunderbar. Deswegen, wenn, dann würde ich den empfehlen aktuell.
0: Steuerlich muss man sich da wenig Sorgen machen, wenn man ihn länger hält. Denn es ist ein thesaurierender ETF letzten Endes. Und die Auskenner wissen natürlich, dass iShares die Marke von BlackRock ist. BlackRock hatte ja vor wenigen Tagen auch Quartalszahlen gemeldet. Auch da läuft es richtig gut.
1: Definitiv. Also BlackRock ist äh, eigentlich in jedem Portfolio, eigentlich ein Must-Have, man partizipiert einfach an dieser Wachstumsbranche des ETF-Bereichs, man hat auch Fonds, ist mit diesem Supercomputer-Aladdin im Prinzip für jeden Vermögensverwalter ein guter Ansprechpartner, 5000 Analysten arbeiten zu, ich bin Fan.
0: Sehr gut. Und vielleicht werden Sie ja auch Fan von den Produkten, beziehungsweise schauen sich dieses Produkt noch einmal genauer an. Deswegen die Nachfrage noch einmal im Nachgang hier mit einem Einjahreschart. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, lass uns gerne zum Fokusthema kommen, was wir in der Eingangsfolie angekündigt haben. Lithium-Aktien. Also wir sprechen heute nicht nur über Gold, Silber, das haben wir sehr oft getan, sondern auch mal über andere Rohstoffe und die Aktien, die damit in Zusammenhang stehen. Und da ist Lithium natürlich ein Stoff, der vor allem in äh, verschiedensten äh, Batterien und Akkumulatoren gebraucht wird. Also das ist ja ähm, quasi das Haupttätigkeitsfeld, die Hauptverwendung für ähm, diesen Rohstoff. Und der Rohstoff wird gar nicht so einfach gewonnen. Also da muss man äh, quasi Grundwasser aus der Unteroberfläche pumpen, über eine Kette von Verdunstungsteichen wird das Ganze über Monate geleitet und die Sonne tut dann den Rest. Dann hat man erstmal Lithiumchlorid in den Teichen. Konzentriert und das Ganze muss dann abgeschöpft werden und ist dann letzten Endes so eine Art Pulver. Da kostet ein Kilogramm. 8,75 Dollar. Aktueller Marktpreis, auch das hatten wir recherchiert und äh, wird an der London Metal Exchange äh, gehandelt mit einem Minimalgehalt von 99,5 Prozent Lithiumcarbonat. Und das sind quasi die Voraussetzungen für Batterien und Batterien braucht man ja quasi überall. Deswegen sind wir mittendrin im Thema, wo du uns ein paar Hersteller, ein paar Aktien mitgebracht hast.
1: Du hast in Physik aber ganz genau aufgepasst, oder? Also ähm ein bisschen Wasser in Sohlebecken und nachher hat man das, den Grundstock, um sowas zu machen. Ich stecke da gar nicht so tief drin, aber...
0: Ich hatte eine sehr hübsche Lehrerin damals.
1: <lacht> also, wir haben mitgebracht. Ähm, Albermal, ähm, es ist der führende Anbieter mit Fokus auf Lithium und Raffinerien. Ähm, das Unternehmen deckt alle Segmente der Lithiumverarbeitenden Industrie ab. ist wirklich ein Schwergewicht mit 16 Milliarden US-Dollar Market Cap. Und man produziert hauptsächlich da in Nevada. Man hat jetzt gesagt, man will nochmal 50 Millionen US-Dollar in diese Produktionsstätte stecken, um innerhalb der nächsten viereinhalb bis fünf Jahre da die Produktion einfach noch zu verdoppeln. Weil dieser Hunger an Lithium, der ist einfach ungebrochen. Man braucht es aktuell fast zu gleichen Teilen, halt für Glas und Keramik und die angesprochenen Batterien. Dieses Verhältnis, das wird sich definitiv zugunsten der Batterien stark verändern. Dementsprechend ist es ein Wachstumsmarkt. Man sieht hier riesige prognostizierte Wachstumsquoten innerhalb der nächsten zehn Jahre. Alle Analysten überschlagen sich da. Und Albamail ist einfach so gesehen ein solides Basisinvestment. Wenn man nicht vorhat, in irgendwelche Explorer zu investieren und da schnelles Geld zu machen, sondern wirklich langfristig einfach zu partizipieren, ist es meines Erachtens, wenn man auf eine Aktie setzt, das Mittel der Wahl.
0: Dieses solide Investment, wie man es bezeichnen könnte, quasi als Marktführer, als großer Wert in dem Bereich, hat schon gut zugelegt, wie man im Chartbild sehen kann, aber es gibt natürlich auch kleinere Werte, die dann etwas zackiger unterwegs sind im Chartbild, will heißen volatiler.
1: Ja, wir haben auch mal, um das Gegenmodell abzudecken, eine spekulative Aktie mitgebracht, das ist Millennial Lithium. Die ist so gesehen, die war mir selber nicht bekannt, ich betreue so gesehen aktuell diesen Bereich nicht, deswegen wird mir das nur zugetragen, dass da wirklich unheimlich viel im Moment zu tun ist. Es gibt andere Portale, die darüber berichten, ich habe mir das auch mal ein bisschen angeschaut, aber ich habe da mal versucht, einfach mir das so rational wie möglich anzuschauen und einfach mal weg von irgendwelchen Kursfantasien das Unternehmen zu scannen und ja, es ist ein Highflyer. Also wir haben innerhalb der letzten zwei Monate hat sich die Aktie von einem, von sagen wir mal im Tief so gesehen, von einem Euro auf fast vier Euro vervierfacht. Und das meines Erachtens ohne fundamentale Unterstützung. Also de facto ist das ein Unternehmen. Vermögenswerte, ich habe keine gefunden. Es waren fünf Millionen US-Dollar, die man so gesehen wo ich angeben konnte. Wir kommen hier auf eine Market Cap von 260 Millionen Euro. Da klafft schon eine gravierende, nennen wir es mal äh, Fantasielücke dazwischen. Das heißt, in diesem Unternehmen, das ist, ein, ähm, das ist ein Explorer aus Kanada, so gesehen, der in Argentinien produziert und da ist halt unheimlich viel Fantasie drin. Das heißt, ich habe mir das auch noch angeschaut. Das letzte Statement war so gesehen folgendes. Man sagt, man möchte im Monat auf ungefähr drei Tonnen Lithiumcarbonat, die man da so gesehen aus diesen Sohlebecken rausbekommt, die Kapazitäten hochfahren. Jetzt gebe ich nur... Folgendes, was ich dann daneben gestellt habe, und die Meinung kann sich dann jeder selber bilden: Der pro im Jahr von der Lithiumindustrie ist 36.000 Tonnen, 36 Tonnen. Man möchte auf drei Tonnen im Monat kommen. 290 Millionen US-Dollar Market Cap. Das ist für mich teilweise nicht rational erklärbar. Vielleicht ist da. Fantasie drin, die ich so aktuell nicht sehe, die ich nicht verstehe. Schreibt uns gerne was in die Kommentare, wenn ich da was übersehen habe. Die Kollegen können es oder ich bin nächste Woche nochmal da, ich kann es dann auch gerne nochmal aufgreifen. Aktuell ein heißes Thema, ein heißes Eisen. Ich will mich da nicht festlegen.
0: Die größten Lithiumverbraucher sind ja letzten Endes Tesla, LG, Panasonic, also die Technologiekonzerne und natürlich all die Autobauer, die hier in die Bresche kommen und hier auf Elektromobilität setzen. Und da stammen ein Großteil davon stammen aus den USA. Die USA hat nur lithium letzten Endes von 38.000 Tonnen. Also wenn man deine Zahl in Relation setzt, könnte die USA das gar nicht alleine heben und muss importieren. Aus welchen Ländern wird denn das importiert? Aus Brasilien. Aus Portugal 60.000 Tonnen Vorkommen sind es dort, aus Australien 1,5 Millionen Tonnen liegen dort schon rum, quasi 2 Millionen Argentinien, 3,2 Millionen in China und die weltgrößten Vorkommen von Lithium gibt es in Chile, 7,5 Millionen Tonnen und das ist das Abbauen natürlich auch ähm, echte Handarbeit teilweise.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch die Fantasie, die dahinter steckt. Man denkt wahrscheinlich, okay, Millennial Lithium hat jetzt den Fuß da in Chile drin, da ist ein Riesenanbaugebiet. Wenn man drei Tonnen hat, dann kann man auch 30 oder 300 oder 3000 machen. Ob das Ganze funktioniert, ist dann halt die Frage sowieso.
0: Das weiß man natürlich nicht. Der Chart ist auf alle Fälle beeindruckend, gerade in jüngster Zeit. Und wen dieser Chart noch nicht beeindruckt hat, dem sei der Nächste jetzt quasi vor die Augen gestellt. Und zwar von RockTech Lithium. Was denn da passiert?
1: Ja, so also ziemlich das Gleiche, nur da ist so gesehen eine spekulative Anlage, ein, ein kleines Gegenmodell, sagen wir mal. Für mich ist da ein bisschen mehr ähm, fundamental gegeben durch Investoren, die sich da beteiligt haben, also im Prinzip, ganz ehrlich, bei diesen beiden Werten haben unsere Kunden so gesehen durch die Anzahl ihrer Kaufaufträge und all den Umsatz, die in Deutschland gemacht haben, das Thema vorgegeben. Deswegen habe ich mich nur damit beschäftigt. Bei Rocktech Lithium ist es aber im Vergleich zu Millennial Lithium so, dass wir Peter Thiel haben, ein wirklicher Investor, der sich einen Namen gemacht hat, der teilweise an Facebook beteiligt war oder anderen IPOs, frühzeitig erkannt hat, wohin Trends gehen. Und er hat sich mit 5% hier beteiligt. Er hat noch eine Option, noch weitere 5%. Das spricht natürlich dafür, hier ist ein bisschen Background, hier ist ein bisschen Fantasie. Man möchte eine Produktionsstätte in Deutschland machen. Man sagt, man ist hier schon mit Tesla und VW in Gesprächen. Noch nichts Konkretes, aber immerhin Dinge, die ich als spekulative Informationen, die so ein Kurs von nichts, auf auch 4 Euro, auch auf 260 Millionen Euro begründet. Ja, es ist für mich nachvollziehbar, was hier passiert, eher als bei dem Millennium Lithium.
0: Man muss insgesamt bei dem Gesamtthema natürlich auch ein wenig die Euphorie bremsen, gerade wenn man an das Thema Nachhaltigkeit denkt, denn mit diesem Abbau sind natürlich auch ähm, ökologische Katastrophen so ein Stück weit vorprogrammiert, wenn das Wasser aus tieferen Regionen hochgepumpt wird und letzten Endes durch die Sonnenkraft verdampft, damit eben dieses Lithium übrig bleibt, dann bleibt auch eine Wüste übrig am Ende des Prozesses. Auch das muss man klar sagen. Also es drohen hier Umweltgefahren, gerade weil es auch in Ländern geschieht, wo Grundwasser sowieso schon knapp ist, und ähm, darauf wollten wir abgehend auch noch ab, äh, hinweisen letzten Endes und vielleicht auch den Blick lenken zu einem anderen Stoff, der in der Branche, nicht nur bei den Automobilen, äh, vielleicht für Fantasie sorgen könnte und der Stoff der Zukunft sein könnte. Und damit meine ich den Wasserstoff. Und dazu kannst du eine viel, viel einfachere Herstellungsgeschichte erzählen als ich vorhin, oder?
1: Ich spare mir einfach. Lass uns bei Investments bleiben und wir haben uns hier Plug Power vorgenommen. Plug Power ist so gesehen das, was Albamail im Lithiummarkt markt ist, ist das Basisinvestment für mich. Man ist hier wirklich am Markt, man produziert, man hat Produkte und man ist jetzt noch ein Bündnis mit Renault eingegangen für ähm, Vans und Lieferwagen bis 3,5 Tonnen und für mich ist das eine tolle Geschichte und in diesem Wasserstoffmarkt so gesehen ein solides Investment mit einer interessanten Story, Kursfantasie, alles gegeben für einen Einstieg meines Erachtens.
0: Black Power und Renault, du hast es angesprochen, da betrifft es aber letzten Endes nur Nutzfahrzeuge. Braucht man denn so große Autos, um diese Technologie einzubauen oder ist das einfach erstmal der erste Schritt in die richtige Richtung?
1: Ich glaube, es ist so der Markteintritt. Also diese Kleinstfahrzeuge, die sind halt nicht so rentabel, wie wenn man sagt, okay, man wird hier wirklich in Massen für größere Unternehmen, so würde ich Lieferwagen herstellen. Da ist die Marge größer, da sind die Autos teurer, da kann man so gesehen etwas besser kalkulieren als so einen äh, Pkw, der so gesehen für den Privatkundenmarkt bestimmt ist, wo es halt auch oft was mit Optik, mit wie kommt ein Modell an, wie es das Image zu tun hat. Für mich ein ganz toller Vorstoß in diesem Bereich. Wir sehen hier mit, äh, ich meine, über 90 Prozent ist Diesel da noch extrem hoch gewichtet in dem Markt. Das heißt, da ist auch noch massiv Potenzial. Und ähm, ja, der, der Weg dann von diesen kleinst LKWs und Vans hin zu den Schwerlasttransportern, wo dann zum Beispiel Daimler schon im Markt ist, der ist dann auch nicht mehr so weit. Das heißt, das, das schwingt bei mir so ein bisschen da hinten mit. Wäre ein stringenter Weg, aber man macht natürlich erstmal den ersten Schritt mit den kleineren Fahrzeugen.
0: Man muss hinzu äh, auch die Kosten sehen. Natürlich ein Kilo Wasserstoff kostet so 9,50 Euro, weil wir vorhin über äh, Lithiumpreise gesprochen haben. Und damit kommt man 100 Kilometer weit. Also ganz so billig ist es dann am Ende für den Verbraucher auch nicht.
1: Ich glaube, es ist dann halt die Mischung. Es ist halt auch, ähm, es wird sich langfristig definitiv durchsetzen, neben dem Elektroauto. Äh, das heißt, wir werden da einfach Produktionsmittel ähm, herstellen müssen, die dann auch den Preis von Wasserstoff so reduzieren, dass jetzt diese anfänglichen hohen Kosten dann, so gesehen lächerlich wirken zu dem, was man dann irgendwann dafür bezahlt. Das wird dann nur noch ein Bruchteil. Mhm.
0: Und zumindest ist es nicht gefährlich in den Autos. Also so ein Elektroauto, wenn das einmal brennt, das brennt lange und heftig und warm und Wasserstoff verflüchtigt sich am Ende. Und das Auto bleibt halt einfach liegen, um es mal grob zu sagen. Aber es gibt auch noch einen zweiten Wert, einen, den man vielleicht noch gar nicht auf der Uhr hatte. Denn Ballard Power kennt sicherlich jeder aus dem Wasserstoffsektor. Aber den du uns jetzt noch mitgebracht hast, den kannte ich persönlich auch noch nicht.
1: Ja, es ist wie Millennial Lithium, wie Rocktech Lithium. Der dritte Wert, den wir aufgrund des Handelsvolumens so gesehen ausgewählt haben, ist Clean Power Capital. Er ist in aller Munde. Ich habe auch wirklich damit Kollegen gehört, wie sie darüber reden, weil es offensichtlich eine interessante Story ist. Also es gibt hier ja wirklich Unternehmen wie Plug Power, die produzieren de facto in diesem Markt. Die wollen in dem Wasserstoffmarkt disruptiv arbeiten. Sie wollen da Neuerungen machen, Kooperationen abschließen. Clean Power Capital war bis vor einem Jahr noch in, äh, im Energiemarkt, zu, ähm, also anders, er ist eine Beteiligungsaktiengesellschaft, äh, Beteiligungs, äh, die bisher nur im Energiemarkt tätig war, die in, im Cannabismarkt tätig war und jetzt haben sie so gesehen noch ein drittes Standbein und haben gesagt, okay, Clean Power ist ja so gesehen ein Hype-Markt. Seit einem Jahr investieren sie auch in Wasserstoffunternehmen.
0: Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kiste und das werden wir auch weiter verfolgen, wenn das Unternehmen weiter wächst. Auf dem Weg begleiten wir es letzten Endes und wer diesen Weg auch mit weiter begleitet und zwar politisch. Seit gestern ist es ja äh, der vereidigte neue Präsident der Vereinten Amerikanischen Staaten oder Staaten von Amerika. So rum sagt man es ja, äh, es ist schon etwas spät heute. Das ist Joe Biden und er hat ja die grüne Welle so ein Stück weit geebnet und damit auch den Hype etwas vorangetrieben in dem Sektor. Sehe ich das richtig?
1: Ja, definitiv. Das ist meines Erachtens auch ein Grund, warum gerade Clean Power Capital, ich will nochmal den Bogen schlagen, ähm, derzeit so gesucht ist und solche krassen Kursgewinne verzeichnen kann, weil es absehbar war und weil die auch durch das große, so gesehen Green-Infrastrukturprogramm ähm, von Joe Biden in Amerika, bei dem gerade auch Wasserstofftankstellen hart im Gespräch sind, so gesehen, vorne mit dabei ist. Weil Clean Power geht so gesehen hin und hat eine Beteiligung an einem Unternehmen mit 90 Prozent. Das heißt PowerTap Hydrogen. Und da würde ich jedem, der investiert ist, mal so gesehen raten, mal ein bisschen zu googeln, mal zu schauen, was ist das wirklich. Weil da hat man wirklich große Pläne. Das ist eine Zukunftsaussicht, bei der man sagt, man könnte da die Nummer eins in Amerika werden. Allerdings für mich ähnlich wie Millennial Lithium sehr undurchsichtig, sehr wenig Vermögenswerte, da ist man vor einem Jahr noch mit 50 Millionen Unternehmenswert bewertet gewesen, jetzt ist man schon bei über 700 Millionen US-Dollar. Das heißt, de facto ist hier nicht viel passiert, außer Ankündigungen zu machen, außer als Kapitalgesellschaft, Clean Power Capital, in eine äh, andere Gesellschaft, 90 Prozent äh, beteiligt zu sein, ist für mich auch ein zweischneidiges Schwert, deswegen ja, Joe Biden ist da, wir können gerne nochmal allgemein drüber reden, aber das wollte ich noch anfügen, weil für mich ist es immer wichtig, so gesehen auch beide Seiten der Medaille bei so einem Unternehmen zu beleuchten.
0: Sehr gerne, würde ich da noch mal drauf äh, näher eingehen auf die allgemeine Sektorrotation, denn gerade mit dieser grünen Welle verbunden ist natürlich bei den traditionellen Unternehmen wie Exxon Mobile dann quasi eine schwindende Nachfrage und sinkende Aktienkurse.
1: Definitiv. Also man sagt, das ist die so gesehen eine Sektorrotation raus aus den Old Economies, aus der Ölwirtschaft rein in die Green Economy. Wir sehen es bei ETFs, die so gesehen wirklich ha ähm, in großen Mengen umgeschichtet werden und eine Exxon Mobil, eine BP, dieser ganze Sektor erleidet aktuell.
0: Bis 2050 möchte Joe Biden ja die USA klimaneutral sehen. Und da investiert er natürlich binnen der nächsten vier Jahre in seine Amtszeit. Also er wird ja nicht bis 2050 Präsident bleiben. Das geht ja auch rein vom Statut her nicht. Allein 2.000 Milliarden Dollar, das ist eine 2 mit insgesamt 12 Nullen.
1: Ja, also das ist wirklich auch der Grund, warum meines Erachtens der Markt jetzt auch so erfreut ist. Weil wir sehen hier eine saubere Übergabe der Macht von Trump an Biden. Wir sehen hier, er greift direkt die Themen an, die der Markt von ihm erwartet. Man muss da so gesehen investieren. Die USA sind teilweise weltweit ins Hintertreffen geraten in bestimmten Märkten. Und äh, frühzeitig da die Hebel umzulegen, um für die so gesehen die Jugend der USA eine Zukunft zu schaffen, ist definitiv ein guter Weg, um da Wähler auch zu erfreuen und darin zu bestätigen, dass man da den richtigen Kandidaten gewählt hat.
0: Wer jetzt hier auf Nachhaltigkeit setzt und auf die grüne Welle aufspringen möchte, was denkst du ganz persönlich? Sollte man hier erst eine Korrektur abwarten oder ähm, gleich quasi in den Zug einsteigen?
1: Es ist schwierig. Also ich würde, ich würde definitiv diese Explorer, diese so gesehen Penny Stocks, die jetzt teilweise eine halbe Milliarde oder eine Viertel Milliarde wert sind, die würde ich persönlich aktuell nicht mit der Kneifzange anfassen. Das sage ich ganz ehrlich. Aber bei Werten, die halt solide sind, wo man sagt, ob die jetzt nochmal vielleicht, selbst wenn sie eine Rektur machen, so gesehen, was ist das auf Sicht von zehn Jahren? Wenn man nicht dann glaubt, dass es einen Börsencrash gibt oder, oder ähnliches oder selbst wenn es einen gibt, dann ist doch definitiv investiert sein immer besser, als den Kursen nachzurennen und zu glauben, irgendwann kommt der Crash und dadurch dann so gesehen mehr Rendite äh, entgehen zu lassen oder verstreichen zu lassen, als man in einen Crash verlieren würde. Deswegen, ich würde definitiv, wenn man in dem Sektor einen Investment anstrebt, zumindest mal einen Fuß in die Tür stellen, mich darum zu schauen, was passt zu einem, vielleicht einen ETF in dem Bereich, da gibt es auch interessante Produkte und ähm, ja, definitiv eine erste Position aufbauen.
0: Vielleicht stellen wir hier entsprechende Produkte auch nochmal vor, kommentiert also gerne auch dieses Wochenendvideo mit Anregungen, mit Meinungen, mit euren Gedanken dazu hier im Nachgang an die Veröffentlichung und wo auf alle Fälle ein Aufwärtstrend zu sehen ist. Das ist bei YouTube, da hatten wir ja die 1000 Follower hier überschritten, also ein konstantes Wachstum, das ist letzten Endes auch mit deinem Verdienst, lieber Henry.
1: Ja, wir versuchen hier eine gute Arbeit zu machen. Also, ich meine, ich weiß, es gibt da draußen viele Portale, es gibt viele YouTube, äh, so gesehen, äh, wie sagt man, YouTube-Konversationen, äh, die zahlreiche Aktien abdecken, wo ich persönlich finde, dass oft nur die gleiche Leier, so gesehen, überall wiedergekaut wird. Wir versuchen hier ein bisschen ein Kontrastprogramm zu machen. Ich spreche mich da wirklich mit Kai und den Kollegen ab, dass wir interessante Themen wählen und da auch auf eure Wünsche eingehen, also auf die Wünsche der, der Zuhörer und äh, nutzt das. Das ist mein Ratschlag.
0: Den kann ich nur unterschreiben, also auch von meiner Seite sehr, sehr gerne in die Konversation eintreten, eine große Community bilden in diesem Sinne. Ganz lieben Dank erst einmal an dich, Henry, und schon mal ein schönes Wochenende.
1: Danke, das wünsche ich dir auch.
0: Und wie immer, und eingangs gesagt, gibt es dieses Format auf den entsprechenden Social-Media-Kanälen. Und da bin ich auch gerne wieder für Sie morgen früh da für die Markteröffnung, für den ersten Blick auf den DAX. Bleiben Sie bis dahin gesund und munter, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange.